0: La Mishnah du jour est la troisième Mishnah du dixième pereg de Maséchet K'tuvot. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que concernant K'tuvat Benin Dichrin, c'est-à-dire le montant de la Ketuba de leur mère que touchent les orphelins lorsque c'est leur père qui vient à décéder, si jamais il y avait un homme qui avait été marié avec deux femmes, et donc il y a deux groupes d'enfants mâles, les fils de la première épouse et les fils de la seconde épouse, si jamais le montant de l'héritage du père est exactement égal au montant des deux k'tubot. alors les enfants ne touchent pas leur k'touba, mais on va diviser l'héritage de manière normale. En revanche, si jamais il n'y a ne serait-ce qu'un dinar de plus que la valeur de ces deux k'tubot, alors chacun des deux groupes recevra le montant de la k'touba de sa mère et on séparera, on divisera le restant, entre euh, les fils de manière normale. La question qui se pose de notre Mishnah, c'est de savoir quels biens on prend en compte pour faire ce calcul. Hayusham nechasim barahoui. Si jamais il y avait là-bas des biens qui étaient barahoui, Enan kebamurzak, ils ne sont pas comme les biens qui sont barahoui. Quelle est la différence entre les biens barahoui et barahoui Barahoui, il s'agit de biens qui ne sont pas encore dans le domaine du père, mais qui pourraient arriver. Par exemple, si jamais le père qui est décédé était un créancier vis-à-vis d'autres personnes, et donc il y a d'autres personnes qui vont venir rembourser le père dans les jours à venir, dès lors qu'ils rembourseront le père, cet argent tombera dans l'héritage des enfants. Mais cet argent n'est pas encore dans l'héritage aujourd'hui, c'est pourquoi on l'appelle « raouille, », c'est-à-dire c'est une valeur qui arrivera, qui va être potentiellement partie de l'héritage. Mourzak, c'est quelque chose qui est déjà dans l'héritage du Père. Donc ce qu'on dit ici, en fait, c'est qu'on ne peut pas considérer des biens qui potentiellement vont tomber en héritage aux enfants comme des biens qui sont déjà dans l'ensemble de biens qui vont être divisés. Rabbi Shimon Omer, d'après Rabbi Shimon, « Afilou yesham nechassim « Enam kloum ». Il nous dit « Même s'il y a des biens motamo sur lesquels il n'y a pas de responsabilité, c'est-à-dire des biens meubles, s'il y a des objets, s'il y a de l'argent, s'il y a euh, toutes sortes de choses de ce type-là, alors « enokloum », cela ne vaut rien, c'est-à-dire que cela ne sera pas considéré comme étant un surplus par rapport au montant des deux k'toubots. « Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des biens sur lesquels il y a une responsabilité, c'est-à-dire des biens immeubles, des biens immobiliers ». Donc tant qu'il n'y a pas de biens immobiliers en plus des deux Ktubot, on ne peut pas verser l'aktuba à chacun des groupes. Et donc pour qu'on puisse verser l'aktuba à chacun des groupes, il faut qu'il y ait des biens immobiliers, yoter al aktubot, dinar, qui valent plus qu'un dinar, de plus que le montant des deux Ktubot. Le Barthénora conclut en disant, Ve'alacha ke que l'alacha va cobrabbishimon, Ve'av bismanase. » et même de nos jours, de Nehige, de Metaltele, de Yatme, Meshabede, ou la halacha, ou le minag, et que les biens meubles appartenant aux orphelins, aux héritiers, sont considérés comme étant assujettis aux créanciers, c'est-à-dire que si jamais euh, les orphelins ont entre leurs mains des biens meubles qu'ils ont hérités de leur père et que leur père avait une dette vis-à-vis d'un tiers, le tiers peut venir saisir ces biens meubles, ce qui n'est pas le cas dans le dîme de la Gemara. En k'etuvat benin dichin be b'metal télin, malgré tout, il n'y aura pas d'application de la règle de K'tuvat benin dichin sur des biens meubles et là mais uniquement sur des terrains, sur des biens immobiliers.